0: Hej och välkomna till avsnitt 1417 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 950. I detta avsnitt följer ett samtal med Rickard Sörman, programvärd för den konservativa Sverigedemokratiskt finansierade webbkanalen Riks, där han gör konservativa analyser av aktuella nyheter. Här framtalar vi om varför konservativ nyhetsbevakning behövs. Varmt välkomna! Rickard Sörman, välkommen! Tack så mycket! Du och jag vi har ju en sak gemensamt och det är att vi båda analyserar nyheter utifrån ett konservativt perspektiv. Jag på min sajt, amerikanska nyhetsanalyser, det är främst analyserar amerikansk politik och du har en bakgrund på det goda samhället och numera på riks. Och eh, vi ska prata om det, nyhetsbevakning och varför det behövs konservativ sådan. Men eh, först, alltså, berätta om, om dig själv lite grann. Din bakgrund och eh, din vandring kan man säga då till konservatismen.
1: Ja, det har varit en ganska lång, eh, lång och långsam vandring. Jag jobbade ju förut som universitetlärare i franska så att jag är docent i romanska språk. Och där var det faktiskt så att jag skrev min avhandling om en teaterförfattare från 1600-talet som heter Molière som skrev komedier. Och han har ett tydligt konserv- en, en tydlig konservativ ådra i sitt skrivande. Han, tycker, han är skeptisk mot kunskap, eh, alltså eh, teorier och, och, eh, och eh, människor som ska göra om världen med hjälp av kunskap. Och tycker om sund förnuft och litar på traditioner. Det är där han framställde sina pjäser. Och det där påverkade mig under de här åren som jag höll på och läste honom. Och jag kände att jag kunde knyta an till det där. Och sakta men säkert gick jag själv från att definiera mig själv som socialdemokrat. Jag röstade på Socialdemokraterna fram till och med 2006. När Göran Persson förlorade mot Reinfeldt. Och sen så accepterade jag att jag är nog mer konservativ. Och sen så har jag då, ja, idag så kallar jag mig konservativ och jag skulle aldrig rösta på Socialdemokraterna så som politiken ser ut idag. Och sen så hoppade jag av min universitetskarriär och efter något år sen så fick jag möjlighet att börja skriva på det goda samhället som då är en politisk blogg med konservativ inriktning. Har skrivit mycket om kultur och kulturanalys kan man väl säga. Och sen så nu, sen två månader tillbaka så jobbar jag då på Riks, Youtube-kanalen Riks som finansieras av Sverigedemokraterna. Och där jag dels står och ja, kommenterar allt möjligt som händer i nyhetsvärlden. Dels det som händer ute i samhället, men vi bemöter också mainstream-media och vänder ofta på deras perspektiv. Mm. Ja, det är väl så ungefär. Liksom
0: ja Men jag tänkte, när du röstade på Socialdemokraterna, var det en sån här inbiten sosse då? Eller var det bara att du röstade av slentrian mer?
1: Nej, men jag kom, hej, kommer från vad man brukar kalla för svensk arbetarklass. Från en bruksort som heter Finspång i Östergötland. Och man fick socialdemokratin med blodet. Och jag har alltid, jag har inte gått till den här så att säga nyliberala högen Utan jag känner mig hemma i mer, mer socialkonservativ höger- så att jag har en känsla för det här med gemenskap, att vi ska ta hand om varandra. Att vi som jag som bor i det här landet som har något gemensamt, att vi också ska odla den här gemenskapen. Och den har ju, fanns ju, tyckte jag, och det gjorde den också på många sätt inom socialdemokratin. Men idag är socialdemokratin något helt annat. Ett parti som är oförsiktigt, som föraktar människor som tror på tradition. Som, som gör om svenska kyrkan som är väldigt anti, anti-konservativ. Mm. Och då är det omöjligt för mig att känna mig hem med den här
0: eh, Om vi tar just kulturen som ändå var en viktig fråga mm. för dig. Jag menar, där, det är väl ett område om något där Socialdemokraterna helt, som Socialdemokraterna helt har till egentligen i alla konservativa avseenden.
1: Ja, eh, alltså kultur det, det, när man pratar om kultur så är det bra att hålla isär de här två betydelserna av ordet. För det så betyder ju kultur, eh, alltså civilisation. Eh, en, vi har en svensk kultur, vi har liksom en inka kultur och så vidare. Men sen så när vi pratar om kultur så tänker vi ofta kanske mer på konst, eh, kulturella uttryck och så vidare. Och när det gäller det här senare, alltså intresset för konst, eh, litteratur, musik och så, så är det så att den moderna vänten den fokuserar ju bara på att konst ska vara ifrågasättande, normkritisk, normupplösande och att den på något sätt alltid ska vara revolutionär. Eh, och jag hade en, en rant om det där på Riks ganska nyligen. Där jag menar att det där är en, en attityd som i längden är, ja, för det första är det väldigt infantil. Det är klart att ungdomar ska göra revolution och nya konstnärer som är unga, de ska göra någonting nytt i förhållande till de gamla. Men ett helt land, en hel kultur kan ju inte bara ägna sig åt att dekonstruera, ifrågasätta, göra om, göra någonting nytt. Eller göra någonting nytt kan man göra. Men man kan liksom inte bara ägna sig åt att, att, att bryta ner allting. Utan man måste också bygga upp, skapa saker som man kan minnas, uppehålla traditioner. Det där hade man en helt annan känsla för till exempel under nationalromantiken i Sverige- och vi går i centrala Stockholm idag och vi ser nationalmuseum ja, inte slottet, det är från 1700-talet men mycket av Skansen till exempel mycket av det som vi uppfattar som svenskt, vackert och som vi är stolta över som vi visar upp för människor som besöker oss från andra länder det byggde man under en tid där man hade en helt annan syn på kultur om, vi hade haft, om de hade haft den här synen som vi har idag på kultur under 1800-talet då hade vi inte haft någonting att visa
0: Nej. Nej, jag visste det är så. Eh, och jag tänker också på kultur. Jag menar, ett exempel på det här: det var ju när man föreslog åtminstone, som har varit protester, men att ta bort antiken ur, ja, ur grundskolundervisningen i Sverige. Och eh, det var väl kanske inte ett socialdemokratiskt förslag, men det kom ju ändå från den kanten. Jag menar, det där har vi verkligen liksom, att man bryter ner civilisationskulturen liksom, och en, en del av vår svenska identitet.
1: Absolut, vi är ju en del av Europa och när man pratar om de här sakerna och så får man ju ofta de här argumenten från vänster, men vad är just svenskt, vad är europeiskt, vad är västerländskt, man avkrävs en massa definitioner av subtila saker som inte ens vetenskapsmän och kvinnor kan definiera. Men det är klart att vi vet vad västerländsk kultur är för någonting. Och vi vet ju att den västerländska kulturen har ju sedan renässansen på 14-15-talet gjort antiken till sitt. Det var ju då man upptäckte Grekland och Rom, det är ju vi. Och då började man återigen bygga de här eh, vackra palatsen med inspiration av Grekland och Rom. Och vi har ju sedan dess haft den här stolta tanken att det finns en kontinuitet i Västerlandet, och i Europa- och sedan då i det stora Västerlandet- från Grekland och Rom. Och det är klart att det där är viktigt för vår kultur- om den ska vara stark. Om vi ska ha en stark och självsäker kultur- att vi odlar vår stolthet och vår identitet. För har vi inte det blir vi ingenting.
0: Men vad händer? Alltså, för jag anser att idag så kan vi se att den svenska identiteten undergrävs på alla möjliga sätt. Vi behöver inte ens ta exempel. Eh, utan mm. den undergrävs och det är svårt att veta vad, vad man är som svensk. Men varför mm. behöver ett folk ha en kulturell identitet? Ja,
1: varför har alla folk alltid haft det? Det är väl att eh, om ska man ha någonting gemensamt så måste det vara någonting som vi kan känna igen hos varandra. Någonting som vi samlas kring. Någonting som gör skillnad mellan vi och de andra. För det är ett stort tema i, i vänsterns eh, kulturkritik eller samhällskritik överhuvudtaget. Det här att man aldrig får göra någon skillnad mellan vi och dem. Och det är ju klart att det är sorgligt om det innebär att vi får för oss att vi ska skjuta ihjäl de andra eller erövra deras länder. Men det är ju på något sätt genom att identifiera oss med någonting som vi samlas kring. Det kan ju vara en religion, det kan vara en tradition, det det kan ju vara massor med saker som som blandas och som hänger ihop. Det gör ju att vi... Alltså det är så jättesa- det är så självklara saker egentligen. Det gör att vi får en identitet, vi får en tillhörighet. Det är också så att vi kan, vi kan identifiera oss med någonting som har gått före oss. Jag menar, vi kan som västerlänningar vara stolta över att vi har både Mozart och Leonardo eh, da Vinci på vår sida så att säga. Det är en del av vår kultur. Det som vi ska lära ut i våra skolbarn. Och som vi vill att de ska identifiera sig med. Titta vad den västerländska människan kan göra. Eller människan överhuvudtaget om man så vill. Mm. Men, men någonstans så är det också så att vi. Eh, att att vi, vi måste ha. Att det handlar om eh, identitet. Om stolthet. Om vilja att bli en del av något storslaget. Som man själv då ska försöka leva upp till. Och vara lika bra som de där som fanns för oss. Någonting sånt kanske.
0: Ja men jag tycker det ligger väldigt mycket sunt förnuft i det. att utan den här mm. identiteten så får vi ju ingen motivation till att efterlämna något. Jag menar välfärdssamhället, mm. värderingar. Alltså om vi inte hade haft identiteten. Då hade vi inte liksom då hade nästa generation bara blivit ett tomt blad som själv måste upptäcka allting på egen hand. Ja just det,
1: oh, ja. jag. Jag håller med dig. Och den där tendensen finns ju också i, i, jag pratar mycket om västern här, men i deras pe- syn på pedagogik och skola. Att alla man ska alltid utgå från individen själv och alla barn ska själva utifrån sina egna intressen sina egna förutsättningar skapa sin egen kunskap och sådär. Om man förenklar lite grann. Eh, de, de, den tendensen finns ju och någonstans så kanske vi som vetteländringar också tycker att det är viktigt med individen. Självklart, vi är ju väldigt paradoxala där. det är ju individ Men vi vi ska vara individer tillsammans. Men vad jag vill komma åt är är att vi måste också ha en en tradering, som man säger med ett fint ord. Ett överlämnande av en tradition. Att att uppfostra barn och sätta dem i skola, det är ju att forma dem. Att, att, Att skapa någonting med hjälp av kultur, tradition, språk och även disciplin naturligtvis och allt möjligt.
0: Mm. Och en sista sak på det här temat innan vi går in på nyheter och så här, det är att det som är ja. intressant med vänstern det är ändå att när man på något sätt, alltså, även om vänstern är kritisk till svensk och europeisk och västerländsk identitet, så är de ändå väldigt självsäkra i sin identitet. Därför att när de öppnar upp för till exempel språk på minorit- alltså arabiska, till exempel. När de öppnar upp för eh, muslimska friskolor och liknande då gör ju inte de det för att de egentligen tycker att arabisk kultur är bättre än de själva är uppväxta med. Det gör de inte. Utan de gör det för att de har en stor självsäkerhet till att självklart vill de bli som oss, som våran kultur ja. egentligen. Och det är ju rätt ja. paradoxalt att de vill bryta ner våran kultur samtidigt så tror de på en stenhårt om man ska liksom granska det här i sommarna. Ja,
1: nej, men jag håller med där och jag tycker det är skönt det där. Vi har ju pratat om det förut. Någon tror att vi, vi tror inte bo- ingen av oss tror ju så mycket på det med med konspirationsteorier, det vill säga att Socialdemokraterna skulle ha en hemlig agenda att Sverige ska islami- islamiseras och sådär. Utan jag, jag håller med dig om att det handlar någonstans om en paradoxal, eh, liksom ett paradoxalt storhetsvansinne. Och en brist skulle jag säga på eh, förmåga att inse att även vi är utsatta. Att även vi måste vara starka och odla vår kultur. Och att det kan gå fort att bryta ner en kultur, antagligen får vi anta en brist, en brist på känsla för sin egen utsatthet, ja. tror jag på något
0: sätt. Jättebra uttryckt. Nej, exakt. Att jag menar, de här, kommer, såna här som du och jag som redan har vaknat upp och inser att vår kultur är hotad. De här som mm. har den inställning vi nu har diskuterat, de kommer ju vakna liksom med en, alltså en liksom kallvattenkanna över sig. Liksom och, mm. liksom, ja, Det problemet
1: bara... är att de har tagit några av våra eh, fina och positiva värden. Exempelvis som öppenhet. Vi tänker ju att en, en modern västerlänning är ju en ganska tolerant person. Och jämför vi till exempel med den muslimska världen så stämmer ju det. Men det är ju naturligtvis så att vi måste ju också kunna hantera komplexiteten. Att den här öppenheten måste ju ha en gräns. Och den måste kombineras med en otroligt stark integritet. För att annars funkar det liksom inte att ha ett öppet samhälle. Om man inte sätter gränser för vilka som ska få komma hit och praktisera vår öppenhet. Och den där insikten verkar de sakna fullständigt. Så de identifierar oss och sig själva och vårt västerland och vår liberala demokrati som de brukar säga. Med öppenhet och tolerans. Vilket, vilket i längden då blir en självmordsstrategi. Eftersom vi då får hit människor. Har helt andra sätt att
0: fungera. Ja, exakt. Eh, vi kan gå vidare till nyheter då. Och som sagt, jo. jag driver en podcast och en blogg som heter Amerikanska nyhetsanalyser. Och mm. en av mina motivationer då till att driva det här är att jag anser att eh, USA skildras ur ett perspektiv som absolut inte är konservativt här i Sverige trots att halva USA är konservativt och Sveriges ja. Radio en podcast som heter USA-podden och jag lyssnade på den lite dag, tidigare idag i bilen och de pratade om det här uppkommande klimatmötet i Skottland då och det var helt givet att det var liksom demokraterna som hade rätt och att det är liksom Joe Biden är nu är America back och så vidare och mm. Amerikanska nyhetsanalyser startar jag då därför det insåg att det, det finns liksom inte i Sverige en möjlighet alls att få det konservativa mm. perspektivet. Eh, vad tänker du om liksom kanske svenska nyheter, varför det behövs där ett konservativt perspektiv?
1: Ja, nej, men det första jag tittar och tänker på det är det, att där har du i alla fall när du tänker på USA. Ett, om du, du pratar om halva USA. Mm. Det finns i alla fall ett stort eh, självsäkert eller en stor självsäker del av. En otroligt framstående nation där människor med självklarhet hyllar sina konservativa värden och sin västerländska identitet. Det här, I Sverige så är det här något helt nytt för oss. Eh, det, eh, eh, till viss del i alla fall. Jag menar till och med Moderaterna som var vårt gamla högerparti eh, lämnade ju konservatismen. Och många i Moderaterna har ju fortfarande svårt att förstå vad kultur och identitet är för någonting. Och de har ju väldigt svårt att stå mentalt fria från eh, public service eh, och mainstream medias eh, implicita vänsterperspektiv så att säga. Mm, ja. eh, så så att det, det är två helt olika situationer där kan jag tänka mig. Men jag förstår precis vad du menar för jag menar om man inte har den där bilden av att det finns i USA en stor bred eh, konservativ rörelse och eh, man bara skulle följa public service då skulle man ju tror att det är bara några konstiga eh, okunniga människor i texten som råkade rösta på Trump liksom.
0: eh, så att det är en
1: väldigt skev bild. i Sverige så är det ju så att det, det är, Sverige är ju på väg att bli lite som USA kanske att nyhetsförmedlingen blir ju mer och mer segregerad för att använda ett modernt ord eh, alltså om, jag, om jag sitter en hel dag och jobbar på rikt Och vi jobbar med våra perspektiv, vårt sätt att att värdera olika nyheter, vårt sätt att att analysera mainstreammedia. Och sen sätter jag mig i bilen och åker hem och då lyssnar jag på Sveriges Radio P1 Studio 1. Då då påminns jag, ja men gud, den här världen finns ju också. (laughs) Det är det här etablissemanget finns. Och det sitter alla dessa duktiga begåvade människor på Sveriges Radio och tänker så här. Och då känns det bara som en så otroligt oöverkomlig uppgift att någonsin kunna bryta in i den här världen med våra perspektiv. Det kan kan kännas övermäktigt.
0: Ja det kan jag tänka mig, samtidigt som Rick är ju liksom det senaste, det senaste knoppen på den här frigörelsen därför att under ganska många år nu, fem, sex år, så har ju ändå debatten blivit mycket öppnare, det är inte lika trång åsiktskorridor som det var för tio år sedan, vi kan prata om islamism mm. vi kan till och med prata om invandring och genkriminalitet det gick ju knappt mm. för typ fem år sedan, så att det har ju ändå börjat börja öppnats Ja jag håller med om det
1: självklart är det så att det, det går ju det går ju att problematisera invandringen idag till exempel. Det kan ju politiker göra. Men, men i stort sett så, så, så tror jag ändå att vi får räkna med en otrolig tröghet. Jag menar vi pratar ju om att det att tog 50 år för 68-vänstern att ta över institutionerna som kyrkan, universitetet, Svenska Dagbladet brukar nämna också i det här sammanhanget. Och för att människor satt kvar av den äldre generationen. Mm. När jag växte upp på 70-talet så var det ju så att man fick Vänsterpropaganda, mycket från Sveriges Television, speciellt TV2. Men i kyrkan fanns de gamla prästerna kvar. I skolan fanns de gamla lärarna kvar. I poliskåren fanns de gamla poliserna kvar. Och även om samhället skulle förändras nu, om om vi skulle få en kantring mot nationalism, mot mera av, av självomsorg och så, så sitter de här människorna kvar. På, på, eh, på institutionerna och de utbildar nya lärare som genomgår den här lärarutbildningen som är en ren ideologisk eh, eh, propaganda eh, som, som bedriver en slags propaganda eh, så jag vet inte om jag kommer in på det här riktigt jo, men nyhetsförmedling att, att det, visst, det finns alternativmedia idag eh, och den växer ju och de som jobbar inom mainstream media de tittar på oss de lyssnar på oss men det kommer också ta tid ja. att få det, det, så att säga, det offentliga Sverige att hänga på.
0: Ja, men det blir samma uppförsbacke som de hade av på 70-talet. Alltså när ja. de ville infiltrera. Ja, ja. Mm. just det. Ja. Men. Ja, vad tänker du då alltså om, om vi ska prata lite grann om Riks? Alltså det här är en jätteintressant ja. satsning. Du berättade att det var Sverigedemokraterna som stod bakom och du är en av många programledare. Och, mm. eh, berätta bara, alltså hur går det för er? Och va, Vart har ni genomslag och hur många tittare har ni? Och hur mycket uppmärksamhet har ni fått från andra håll?
1: Oj, eh, oj, oj. Det är inte jag som borde svara på den här frågan. Men vi, har väl, vi, vi kör ju på Youtube bara. Mm. Eh, vi har inga andra kanaler än så länge. Och så, naturligtvis så har vi då, går vi vidare sen ut på sociala medier. Eh, vi, har, vi ligger väl nu på 58 000 prenumeranter på Youtube.
0: Eh,
1: och en bra, ett bra inslag eh, får kanske 30 000-40 000 visningar sådär, på några dagar. Eh, om det går bra så att säga. Jag menar mer kvantitativt när det gäller eh, antal tittare. Då. Mm. Och eh, fördelen med att jobba här är på något sätt att vi inte behöver låtsas. Eh, om man jämför med public service då, att vi till exempel vi är ju öppna med att vi har en vinkling i nyheterna. Men det, är, det där har jag tänkt mycket på. Hur ska man förklara det där för människor? Att man jobbar åt ett, åt ett så enkelt, politiskt parti som driver en nyhetsförmedling. Ja, men det är naturligtvis så att jobbar man åt ett politiskt parti eller i en, i, en, i en ideologisk rörelse det gör man ju för att man tror att det finns någonting där som är sant och viktigt och riktigt. Mm. Eh, och då är det ju ändå så att jag tänker så här att som motvikt till, till mainstream media som motvikt till public service- så har det här en motiverad plats- att att ta samma nyheter och beskriva dem från andra perspektiv- eller att kanske lyfta fram andra saker. För nyhetsvärdering- det handlar ju på något sätt om att att bestämma- vad är det för någonting som är exceptionellt? Vad är det som människor bör uppmärksammas på- eller också kan det vara om man är lite mer synlig vad ska vi berätta idag så att alla människor tror att allt är bra om man sitter i makten, det det kan vara många saker men där är det ändå så att att vi tycker då, vi som jobbar med riks vi tycker att det är exceptionellt att det skjuts i Norrköping att det byggs en ny moské i en gammal stiftstad som Linköping, att, att demografin förändras så att de som har ett svenskt ursprung identifierar sig med Sverige inte känner sig hemma längre på många platser i Sverige. Det där är ingenting som man inom mainstream-media- beskriver som exceptionellt, anmärkningsvärt- någonting som går att kritisera. Eh, möjligtvis problematiserat på så vis- att människor är oroliga. Mm. Men vi utgår ju från våra värderingar. Och därifrån så tycker vi att det där är värt att uppmärksamma. Det där är värt att notera. Det här, är värt, det här tycker vi att människor- vara medvetna om, till exempel och därför blir det också mycket rapporteringar om gängkriminalitet skjutningar, för vi tycker inte att det ska vara normalt att vi har det i Sverige
0: Nej. Alltså man kan vara enad om det som händer. Alltså det här har hänt. Där kan liksom SVT och Riks säga samma sak men sen så kan man våga ta tolkningen och våga förklara vad innebär det här. Varför har det här hänt? Och det är det som är styrkan med Riks och med mycket alternativ med det skulle jag säga. Och medan SVT de rapporterar bara och så ibland så lägger man in kanske någon värdering underifrån. Men det är inte de här radikala tydliga liksom kommentarerna om, om händelser. Så att det är en av Riks styrkor. Ja. Ja men jag har inga fler frågor faktiskt nå mer du skulle lägga eller säga.
1: jag därför på det är bara att det jag ska sluta prata. Det handlar om hur man eh, tolkar det som händer, men det handlar också om att vad det är man väljer att beskriva som nyheter mm. faktiskt. Ja. Så, så är, även där så så kommer ideologin in på det. Mm. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Tackar.
0: Tack. Tack. Det var avsnitt 1417 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som drivs ideellt men som kan stödjas på swish-nummer 28 95 eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.